0: Добрый день, с вами Василь Закиев и очередной выпуск подкаста Мамкины Урбанисты. Сегодня у нас соло выпуск, и мы разберем интересное видео, которое вдохновляет. Мы смотрим такие видео довольно много про зарубежный опыт урбанистики, внедрение велоинфраструктуры и создание городов, которые удобны для всех. Вообще наш канал про урбанистику простыми словами. Есть огромное количество гражданских урбанистов, таких же как мы, которые не имеют профильного образования, но хотели бы жить в хороших городах. И мы вместе учимся, читаем материалы, смотрим образовательные материалы и учимся тому, а что такое хорошо и что такое плохо в урбанистике, что мы можем требовать от администрации, как мы можем правильно это требовать для того, чтобы наши города становились лучше, удобнее для нас и членов наших семей. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Мамкины урбанисты», ставьте лайк этому выпуску, это действительно поможет распространять здоровую урбанистику в наших городах. Сегодня мы посмотрим видео на YouTube, которое записано на канале Shifter. Рекомендую этот канал, рекомендую на него подписаться. Ведет его Том Бабин, и сегодня мы поговорим про нерешительную... Велосипедную инфраструктуру. Мы такое видим довольно часто во многих крупных городах России сейчас начинают развивать велоинфраструктуру, но она развивается точечно, то есть появляется какая-то велополоса из ниоткуда в никуда. В одном из выпусков мы обсуждали, что, в принципе, короткие велополосы в городах, они допустимы, например, как средство создания связи между станцией метро и какой-то точкой притяжения, например, университетом или торговым центром. Еще более интересен вариант, когда велоинфраструктура используется для того, чтобы создать удобные веломаршруты между, например, жилыми комплексами в пригородах и... Станциями метро, чтобы житель жилого комплекса мог, не покупая машину и не создавая нагрузку на всю транспортную инфраструктуру города, от своего жилого комплекса на велосипеде добраться до станции метро или там, если мы говорим про Москву, то это МЦК, оставить там свой велосипед и уже на общественном транспорте добраться до центра города, до туда, куда ему надо. И надо сказать, что такая инфраструктура и ее точечность – это не российская проблема. То есть дороги надо строить, их невозможно построить одновременно, благоустройство невозможно сделать сразу везде, и такое, такое внедрение местами – это не общемировая проблема и практика. Для одних проблема, для других просто нормальный образ жизни. То есть, собственно, на видео показываются куча вариантов, когда велосипедист едет, и велодорожка просто внезапно заканчивается, просто дальше ничего нет. И дальше нужно подумать, что как-то надо перейти, видимо, дорогу, да, чтобы встать на своей стороне, поехать как положено, Куча вариантов, когда появляется велодорожка, но она запаркована, потому что физически она не отделена. Куча проблем, когда велодорожка упирается в какой-нибудь узкий пешеходный мост или узкий тротуар на мосту, который, по сути, вынуждает велосипедиста сталкиваться с пешеходами. В принципе, для велосипедиста нет проблемы, например, спешиться и пойти пешком. Но когда тротуар действительно узкий и на нем много людей, то даже с велосипедом, который ты ведешь рядом со мной, ты с собой ты всем мешаешь. Такие дороги есть, например, в Петербурге. И э, можно было бы, например, ехать по дороге но движение на таких мостах они такие довольно длинные какой-нибудь мост на дворцовый набережный в Петербурге он довольно длинный полосы широкие машины гоняют там реально очень некомфортно ехать на велосипеде здесь рассматривается пример того как внедряется велоинфраструктура в Нью-Йорке и там тоже куча мест, где велоинфраструктура не завершена, но тем не менее участники видео приходят к выводу, что незавершенная велоинфраструктура — это лучше, чем отсутствие велоинфраструктуры, то есть пусть даже местами появляется такая инфраструктура, но это лучше, чем ничего рассматриваются варианты, как потихонечку тактически внедрять велоинфраструктуру. Ну, то есть, например, гибкие столбики, которые мы в Мамкиных Рубанистах любим, они позволяют создать тактически выделенные а, велосипедные полосы. То есть правильная велополоса, она вообще никак не пересекается с автомобилистами или с пешеходами, а, чтобы обеспечить там большую скорость, например, безопасность для всех участников. Но иногда это невозможно, иногда это очень дорого, и можно использовать пластиковые такие гибкие столбики, которые не являются серьезным физическим препятствием для автомобилей, и, например, здесь их называют такой вертикальной разметкой. В качестве примера постепенного внедрения такой велоинфраструктуры и создания таких точечных, но важных для всех моментов приводится один мост, на котором раньше был узкий тротуар в обе стороны и шесть полос для автомобилистов. В итоге сейчас отдельно есть тротуары для пешеходов, отдельно есть а, двусторонняя дорожка для велосипедистов, и мост остался пятиполосным, то есть две полосы в одну сторону и три полосы в другую для автомобилей. Фишка в том, что автомобилям это не сильно повредило, потому что а, проблема пропускной способности мостов ее нет. То есть есть проблема пропускной способности а, светофора после моста, и сколько полос, в общем-то, не так важно на, на самом мосту. Естественно, до определенных пределов. Просто эти пределы очень редко достигаются. На этом мосту постоянно возникали конфликты, потому что на узком тротуаре сталкивалось огромное количество людей. Велосипедисты явно были не к месту. В итоге проблема полностью решилась только, когда одну полосу отдали для велосипедистов, и большое количество людей начали перемещаться на велосипеде. Пешеходы начали ходить спокойно. В итоге пропускная способность моста выросла. Количество автомобилей и там людей... То есть не пропускная, а провозная способность моста выросла, а конфликтные точки исчезли. То есть в чем здесь особенности? Первое. Стимулировали людей пересаживаться на велосипеды и ездить на велосипедах по городу, таким образом освобождают дороги от автомобилей хоть это там, мы обсуждали на предыдущих выпусках, не всегда работает так быстро, как хотелось бы. Второй момент, а, просто сделали всем удобно. То есть сейчас и автомобили могут ездить по дороге, и велосипеды, и люди. То есть раньше удобно было только автомобилям, ну и то, когда нет пробок. И третий момент, чего достигли, несмотря на то, что до моста и после моста нет какой-то сверхразвитой велосипедной инфраструктуры, сильно увеличили количество велосипедистов, которые здесь ездят, потому что а, расширили для них самое проблемное место. Дальше показывается, как в Нью-Йорке шаг за шагом внедряется велоинфраструктура и это делается примерно так, что сначала появляется просто разметка, потом появляется разметка и буферная зона. Для, ну, потому что делать велодорожку впритык к автомобильной – это плохо. Нужны примерно полметра разметки с линиями для того, чтобы автомобили знали, что туда заезжать не надо. Между велосипедистами и автомобилистами, соответственно, появлялась буферная зона, потому что никто не едет строго прямо. Да, автомобили постоянно колеблются влево-вправо, велосипедисты – После этого на этой буферной зоне появляются гибкие столбики, и уже потом происходит физическое отделение этой инфраструктуры на тех, в тех местах, где автомобили ездят быстро. Физически лучше бетоном отделить велосипедистов от автомобилей, чтобы велосипедисты в случае аварии не пострадали. Довольно короткий получился выпуск, потому что и видео довольно короткое, но визуальный ряд довольно интересный. То есть он показывает, что в США автомобильном... В городе в автомобилизированном государстве. Государством предпринята политика по инвестициям в велоинфраструктуру, потому что в городах нет возможности обеспечить чисто автомобильное движение. Люди живут плотно и в этих местах обязательно необходимо развивать общественный транспорт и помогать людям передвигаться пешком и на велосипеде, не только на автомобиле. Речь не о том, чтобы ущемлять автомобилистам, а речь о том, чтобы всем дать возможность передвигаться так, как они хотят. Дать возможность выбора в США в сферх автомобильных государстве уделяют внимание общественному транспорту и велоинфраструктуре. Следующий момент, что даже в таких богатых государствах, как США, где могли бы вложить кучу денег в развитие велоинфраструктуры и сразу сделать все хорошо, этот процесс идет итеративно и постепенно. И да, очень плохо, когда велополоса идет и вдруг прерывается, но, видимо, ничего не сделаешь. То есть это не конкретно только наша история, это общемировая практика, когда велоинфраструктура развивается постепенно. Большое спасибо, что послушали, приглашаю вас оставлять в комментариях те кейсы, которые вас в ваших городах беспокоят. Будем их в следующих выпусках разбирать, чтобы наш, наш подкаст опирался не только на наш опыт, но и на ваш опыт тоже, а вам от нашего участия была какая-то польза. Большое спасибо и до новых встреч.